0: Radio Campus, 88.3 et Agisson présente...
1: Une oreille va tomber
2: hein
0: Pour que la musique reste un plaisir, préservons notre audition. Oh, C'est quand même un sacré bout de jeune femme Ah hey, mademoiselle
3: Est-ce que tu crois au coup de foudre Ou je dois repasser devant toi une seconde fois
0: Eh hey, madame
3: Eh hey, ton père, il fait pas des biscottes hey, parce ton que t'es croient pas des biscottes parce que t'es craquante.
2: J'ai un gros problème avec mon téléphone. Il manque ton numéro. Moi, je trouve que la tribune est regrettable. Court,
0: rageuse. Court, rageuse. Court, rageuse. rageuse. Tous les jours de 17h à 19h.
3: Au lieu dit rue Claude Baco.
0: Retour de séance.
3: Interview, chronique, showcase et des jeux. Une émission sur
4: Radio Campus en partenariat avec.
1: Sauf qu'il peut le court-métrage. Radio Super. Courageuse, les offres du court-métrage. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la quatrième émission, émission Courageuse sur Radio Campus, Clermont-Ferrand.
0: Clermont-Ferrand, qui ne sera malheureusement pas la capitale européenne de la culture, mais qui reste la capitale du court-métrage. Et oui, grâce à son festival qui, cette année, a décidé
1: de faire la part belle aux femmes avec une rétrospective thématique insoumise, quatre programmes pour nous glisser dans la peau de femmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain, héroïnes
0: transgénérationnelles, engagées et engageantes,
1: des portraits de femmes indociles.
0: Et également un focus géographique Europe Vision, Quatre programmes pour explorer le travail d'une nouvelle génération de réalisatrices européennes, 22 films issus de 25 pays européens et produits dans ces dix dernières années.
1: Et avec Fifi, on est ensemble pour deux heures d'émission en direct, du lieu dit rue Claude Bacot et bien sûr sur
0: les ondes du 93.3. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre, hein vous pouvez venir. Nous recevrons en fin d'émission DJ Raoul qui viendra nous enjailler les oreilles avec une selecta 100% Femmes. Ewen viendra nous faire gagner des places avec son quiz. Aurélie, tu nous parleras du film « Annie Colère » qui a été diffusé au Rio, le dernier cinéma dépendant de Clermont-Ferrand, on vous le rappelle, mardi soir.
1: Fifi, tu es allé rencontrer ce matin Jacka Suare qui nous, qui nous présentera le film « Cut Me If You Can » qui sera projeté vendredi à 21h30 à Cocteau lors de la séance «
0: Blood ». Léa Jade Orlier viendra sur le plateau aux alentours de 17h30 nous présenter son film « Na en compétition nationale. Et PH nous a préparé une petite composition musicale dont il a le secret. Cécile, qui est sur le plateau avec nous, est allée samedi dernier au cours d'histoire et elle va débuter cette émission en nous parlant de, la, de cette séance avec Georges Bollon qui est aussi sur le plateau. Bonjour à tous les deux.
4: Bonjour. Bonjour. Voilà, oui, tu l'as dit, euh, donc euh, là, est, on est allé euh, voir, euh, donc, euh, Fifi, tu y étais aussi, euh, cette, euh, la, 15e, euh, la 15e séance de euh, cours d'histoire, donc une séance un petit peu particulière dans ce festival, euh, séance, donc, euh, qui est organisée par euh, Georges Bollon, donc, euh, bonjour Georges. Bonjour. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu en quoi ça consiste, cette séance cours d'histoire
3: alors, la séance cours d'histoire, je, je précise que cours, c'est C-O-U-R-T. Hein, C'est-à-dire, euh, bon, <rire> des fois, on fait des remarques, on dit, mais c'est pas un S. Non, c'est c o r t c'est un jeu de mots. Vous savez, court-métrage, court, on peut faire des tas de jeux de mots. Alors, ça a commencé en 2010. C'était à partir d'un livre de Sylvie Lindeperck sur Nuit et Brouillard, qui est un court-métrage de René, et elle a écrit un livre de 200 pages là-dessus, enfin, euh, replaçant complètement la production de, de, de ce film dans la période et par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Et ce, qui, ce qui nous a donné l'idée d'associer de, euh, des courts-métrages avec l'histoire. Hein. Pas l'histoire du cinéma, l'histoire, la grande histoire, en quelque sorte, qui peut recouper aussi l'histoire du cinéma. Et... Donc un film emblématique ou des films représentatifs d'une période, par exemple c'est ce qu'on a fait avec la, la guerre d'Algérie ou la, la guerre d'Indochine, hein, avec des films de l'armée française et un intervenant derrière, un intervenant, une intervenante, souvent universitaire, qui a travaillé le sujet et qui replace les films dans, dans leur contexte, dans euh, l'histoire de leur production, dans leur signification, euh, euh, par rapport à une période hein, par exemple si on prend euh, euh, le premier film dont, dont, dont je parlais donc euh, Nuit et Brouillard Nuit et Brouillard quand il sort en 56 et puis quand il est repris euh, au moment du ministère langue dans les années 80 à la limite c'est le même film, les, les mêmes images, les mêmes sons mais c'est plus du tout la même interprétation donc voilà on travaille sur ce genre de choses à court d'histoire
4: et alors justement cette année donc c'était une intervenante hein, il s'agissait donc d'Hélène Flequingé qui est historienne du cinéma maîtresse de conférence à l'université Paris 8 Vincennes et qui nous a présenté deux vidéos euh, tournées par Paul et Carole Rousseau-Poulos au moment du conflit des LIP. Alors les LIP voilà, pour les jeunes auditrices donc c'est une longue lutte de travailleurs d'une usine de montres de Besançon. Qui donc ont occupé l'usine et qui ont lutté donc dans les années 70, en 73 et puis en, en 76. Et donc on a pu voir justement ces deux petites vidéos 50 ans hein, après les faits. Alors pour quelles raisons avoir choisi donc ce, le, le thème, ce thème de la lutte des Lipps
3: Alors deux raisons. Un. Euh les 50 ans de la lutte hein, qui est donc c'était l'an dernier, hein, donc en 2013, puisque le premier conflit, c'est en 73, 1973. Il y a une lutte emblématique hein, qui va marquer le mouvement ouvrier français euh, sur la base de, en gros, euh, l'autogestion on va dire bon, je pas, on pourra peut-être développer après j'en sais rien ça c'est la première raison et la deuxième raison c'est que les filles qui organisaient dans le festival le, la rétro insoumise donc on dit ça serait bien que tu fasses quelque chose qui soit aussi en rapport avec ça et je suis tombé sur les films de, donc, de Carole Roussou-Poulos que tu, que tu as cité, euh, deux films donc elle elle a suivi enfin je précise qu'elle a suivi toute la lutte lip, et elle a suivi particulièrement les femmes lip. et donc dans le premier film 73 on voit une femme qui s'appelle Monique Piton, qui va devenir euh, quelqu'un d'emblématique de, dans la lutte, euh, qui est très dans la ligne syndicale. Enfin, euh, je précise, la ligne syndicale, à l'époque, c'est la CFDT. Hein, je veux dire, euh, attention, la CFDT de 73 n'a rien à voir avec la CFDT maintenant. Avant, pareil,
4: avant Nicole Nota, hein, voilà, oui, oui, on précise. Et pareil,
3: et pareil pour la CGT, d'ailleurs. Et, euh, et puis... Deuxième conflit en 76. On revoit Monique Piton avec une autre, une autre femme de lutte, et le discours est plus du tout le même. C'est-à-dire que, euh, entre temps, il euh, y a eu les rencontres, il y a eu la lutte, le, le comité, euh, la, la, le groupe femmes à l'intérieur de, de, de l'IP, et euh, le, le côté féministe s'est euh, affirmé, et, tout en restant dans, dans le cadre de la lutte ouvrière, etc. Mais euh, c'est autre chose. Quoi. On, plus, on, on, on ne suit plus, on n'est plus dans la parole uniquement syndicale de Piaget, hein, qui était le grand dirigeant de cette lutte. On, on développe aussi autre chose, le féminisme, euh, le rapport aux autres luttes, euh, l'homosexualité, euh, la lutte des minorités en général, etc.
4: Alors justement, donc on va entendre un premier extrait donc de ce film. Alors en 73, c'est le début de, 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 la, de la lutte d'Elipe et les travailleurs, en fait, face à un plan de licenciement prévu, s'emparent du stock de montres qu'ils cachent, ils occupent l'usine, ils vendent les montres faisant bondir les chiffres de, de vente. Et durant tout l'été, donc avec ce slogan en fabrique on vend, on se paie, ils attirent des journalistes, des cinéastes, dont Paul et Carole Roussopoulos. Donc on écoute un extrait, puis ensuite... Hélène Flequingé.
5: Ouais. Eh ben, les, les, les femmes, justement, on n'en parle pas assez, on dit toujours les travailleurs, moi j'aimerais bien qu'on dise, qu dise à chaque fois les travailleurs et les travailleuses. Parce que chez lui je crois qu'il y a à peu près 800 femmes, 400 hommes et 100 cadres, je wow. les compte à part. Hein. Bon. Alors, euh, je crois qu'avec 800 femmes, si la lutte marche comme ça, c'est tout de même beaucoup aussi à cause des femmes. Euh, on a Piaget, bien sûr, qui est l'âme de la lutte, comme on peut le nommer effectivement, euh, qui est un homme, mais les femmes participent dans toutes les commissions. Euh, les femmes font un très gros travail. Mmh. Les meetings, les femmes prennent la parole, les femmes euh, organisent, les femmes, euh, je sais pas, il y a des, mmh. des lettres ou des tracts à taper, c'est souvent les femmes donc elles, elles participent et non pas enfin, en obéissant en mouton. Mais parce qu'elles y croient et parce qu'elles veulent faire quelque chose, elles ont leur mot à dire. Mmh. C'est essentiel. Dans la vie quotidienne, comment vous êtes organisée, vous pourrez disponible avec les enfants et tout ça. Eh bien, moi je n'ai pas d'enfants, mais je me demande comment font celles qui ont des enfants. Elles doivent se faire aider parce que chez moi c'est épouvantable en ce moment. Il y a du bazar partout. Avant, j'étais une femme très organisée, très soignée. J'aimerais qu'on voit l'appartement, hein, il est dévasté. On ne peut pas faire autrement. Il y a des journaux partout, des tracts partout, on essaye de classer, on n'a pas le temps, on court, on suit, on vient là. On n'a pas le temps de finir les vaisselles, on se lave un chemisier en vitesse, une robe pour pouvoir remettre le lendemain. Je ne suis jamais à jour, quoi.
4: Hélène Flequagès, est-ce que l'on voit dans les vidéos que que vous nous avez montré dans la séance cours d'histoire, c'est véritablement euh, la libération euh, d'une parole, de la parole euh, de, de travailleuse Lip, euh, qui euh, ben, voilà, osent s'exprimer, et euh, surtout euh, parle de sujets euh, qui sont ordinairement tus, dans les assemblées euh, générales qui ont lieu à l'IP et euh, dans euh, les débats euh, qui sont euh, souvent menés par euh, des délégués euh, syndicaux majoritairement euh, masculins. Et vous disiez qu'à cette occasion, la question féministe est entrée dans les usines. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi est-ce que euh, la, la vidéo euh, a participé euh, à cette euh, libération de, de la parole des femmes et euh, à cette expression dans les années 70, la
6: vidéo légère, c'est un médium qui est un médium tout neuf. Il a émergé en France exactement avec mai juin 68. C'est un peu plus tardivement que les groupes militants vont s'en emparer. Mais très rapidement, les femmes vont s'approprier ce nouvel outil qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas encore, je dirais, des pratiques figées de travail et qui n'a pas besoin non plus de faire l'objet d'une longue formation en amont. Et donc les femmes, en particulier les féministes, dans le cadre, je dirais, de leur mobilisation pour leur libération, vont utiliser donc cette nouvelle technique, à la fois pour s'exprimer, mais aussi pour créer. Et Carole rousseau c'est une pionnière de la vidéo légère en France. Elle a créé le groupe « Video Out » avec Paul Rousseau-Poulos. Et très rapidement, elle va rencontrer les femmes du mouvement de Libération des Femmes, hein, donc euh, dès mars 1971, et euh, elle va euh, accompagner les luttes de cette période, donc aussi bien les luttes féministes en faveur de l'avortement et de la contraception euh, que, euh, justement, euh, les luttes... Euh, des ouvrières de l'IP, mais aussi les mobilisations contre le viol, des luttes anti-impérialistes, immigrés, homosexuels, etc. La vidéo, il faut vraiment avoir en tête que c'est une technique très distincte des techniques argentiques photochimiques. On peut enregistrer et remontrer les images sur le champ, et donc on peut l'utiliser au moment même où une lutte est en train de... Euh, de se déployer. On peut remontrer les images aux militants et aux militantes, et puis, évidemment, on peut les montrer dans un but de popularisation, notamment, en l'occurrence, via des moniteurs, euh, qui étaient déplaçables euh, assez facilement. Hein. On pouvait même montrer sur des marchés. Elle a souvent fait, Carole rousseau de montrer ses vidéos sur des marchés, mais aussi, bien entendu, dans des meetings, euh, des stands de militants, euh, dans des comités d'entreprise. Ça pouvait être tout simplement installé dans une cuisine, euh, par exemple, d'entreprise ou euh, un couloir d'usine, ça a été le cas euh, à Lippe, il suffisait d'avoir un branchement, on pouvait comme ça revoir immédiatement les images. Et euh, pour les femmes, c'était une manière aussi, par la vidéo pour elles potentiellement, de construire une image d'elle-même, par effectivement l'image mais aussi par la parole évidemment, et de construire une forme d'identité.
4: Alors, euh, on vient d'entendre Hélène Flékinger, et c'est vrai que ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir comment est-ce que ben, cette, ce moyen, cette, cette technique, en fait, permet la captation de la parole des femmes, mais aussi euh, sa, sa circulation. Hein. On voyait euh, Monique Piton, en fait, euh, qui euh, donc, euh, a été filmée, et euh, dès, euh, sa, sa parole, son image, était diffusée par des moniteurs, donc, euh, voilà, euh, entreposés dans, dans l'usine, euh, ce qui permettait aussi de, de pouvoir... Euh, euh, rendre audible cette parole alors qu'elle avait peu cours dans, dans les âgés par exemple
3: oui, bah, oui c'est fondamental, hein, l'arrivée de la vidéo dans les années 70 et des quelques militants qui s'en emparent. Ça va, ça va changer aussi, effectivement, beaucoup de choses, y compris euh, par rapport à non seulement les luttes, mais même dans le, le, le regard des cinéphiles, etc. Je veux dire que, par exemple, Godard était un, un des premiers aussi à s'accaparer la vidéo. Il, a même fait, il avait même fait, à la fin des années 70, un, un film totalement vidéo, la numéro 2, qui euh, avait un peu révolutionné euh, alors, euh, avec le pour et le contre, hein, parce que ce n'était pas... Obligatoirement bien vu par, euh, toutes, je dirais, les cinéphiles de la cinéphilie, en quelque sorte. Hein. Donc, euh, mais euh, c'est effectivement fondamental. Et euh, Carole Rousseau-Poulos euh, va, euh, va, va accompagner tout le mouvement et, euh, de, 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 de la période, et en particulier le mouvement de, bon, de, qui va être, bon, euh, comme ça a été cité, sur euh, euh, l'avortement, la contraception, etc. Bon, euh, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est aussi quelque chose qui va... Parce que, par exemple, dans le premier extrait, on entend Monique Piton qui, qui parle bon, de, la, de la place des femmes, etc., mais elle est encore d'une certaine ligne, quand même. Euh, ça va changer, ça. C'est-à-dire que maintenant, on va on parler de, de lutte intersectionnelle. Euh, à l'époque, non, bien évidemment, on ne parlait pas comme ça. Mais euh, ça, ça va changer, le discours va changer, on va se mettre euh, en complément, mais surtout en opposition aux hommes. Et ça va apporter des contradictions à l'intérieur même de la lutte, quand même. Hein.
4: Oui, alors voilà, c'est ce que tu disais. Donc, Monique Piton, donc, euh, trois ans plus tard, lorsque euh, le, il y a un second conflit qui éclate à la suite d'un nouveau plan de euh, licenciement, eh bien, comme tu le disais, donc, euh, via les voyages, les rencontres, notamment avec euh, Carole Rousseau-Poulos, euh, Monique Piton, les, les femmes ont pris hein, de, de l'assurance et... Euh, Carole Rousseau-Poulos se sert de cette vidéo pour créer. Et on va entendre donc une sorte de performance hein, faite par cette même Monique Piton donc en 1976.
5: Je vais te raconter tiens, un petit peu ce qui se passe chez Elip à propos des femmes. Hein. Euh,
4: mais je vais remplacer
5: à chaque fois le mot homme par le mot blanc et le mot femme par le mot arabe. Alors à chaque fois que je dirais des arabes, ça veut dire des femmes alors donc, chez l'Ip, il y a la moitié de blancs la moitié d'arabes. Naturellement, les grands chefs sont des blancs. Il n'y a pas de grands chefs arabes. Les grands chefs blancs pensent, réfléchissent et parlent. Nous, les arabes, ben on pense. Moi, bon, je sais, puisque je suis un arabe. On réfléchit. Mais les grands chefs blancs, ils ne peuvent pas le savoir qu'on réfléchit, puisqu'on n'a jamais le droit de dire à quoi on a réfléchi. Alors, seuls les grands chefs blancs mènent la lutte. Et nous, les Arabes, on suit. Remarque qu'il y a aussi, à part les Arabes, il y a des Blancs qui ne sont pas des grands chefs. Il y a beaucoup de petits Blancs. Euh, ils n'ont pas beaucoup la parole. Mais quand même, quand ils disent quelque chose, c'est moins mal vu que quand c'est un Arabe. Et ces petits Blancs, dans certains cas, ils sont quand même du côté des grands chefs blancs. Par exemple, tiens, euh, en ce qui concerne les problèmes d'arabe, c'est vrai les arabes, on a des problèmes d'arabe, puis les blancs ils peuvent pas comprendre, tu vois, ça les dérange, par exemple, on n'a pas les mêmes maladies qu'eux, ces arabes, ça a un ventre compliqué, euh... Les grands chefs blancs, ou, ou tous les blancs d'ailleurs, quand ils ont des, des maladies, c'est des maladies nobles, c'est des, des choses vraies, des problèmes sérieux.
4: C'est pas comme ces arabes qui se plaignent pour tout et pour rien, et qui dérangent. Alors ce qui est vraiment frappant avec ces, ces vidéos tournées en 73 et en 76, euh, c'est qu'elles me semblent tout à fait raisonnées avec les questions féministes posées euh, actuellement. Et euh, d'ailleurs, euh, l'une d'entre elles, donc le sketch de Monique Piton, est, euh, disponible, euh, est disponible en ligne. C'est euh, si bien qu'on peut le trouver comme ça euh, sur Internet. Alors, est-ce que vous pourriez nous, nous dire euh, en quoi euh, ces, cette parole des femmes euh, des, de, de chez Lip des années 70 euh, résonne aujourd'hui avec le présent Alors, avec son sketch, euh, Monique
6: Piton, euh, elle a réussi euh, à, à articuler en fait un, un discours... Euh... Euh, dont on pourrait dire aujourd'hui qu'il est euh, dire il est, est pré-intersectionnel. en tout cas c'est un, un sketch euh, qui repose sur euh, une analyse de l'imbrication en quelque sorte déjà des oppressions. Euh, et effectivement, euh, c'est un, un discours euh, qui euh, résonne très clairement et extrêmement bien reçu aujourd'hui. Alors pour l'anecdote quand même, l'I5 Christiane et Monique a été très longtemps réputé euh, perdu. Et c'est au moment de la renaissance du second centre audiovisuel Simone de Beauvoir qui a en fait retrouvé euh, un seul exemplaire humatique, donc déjà un transfert par rapport aux bandes de l'époque. Euh, et il n'y a pas d'autres exemplaires, en fait. On a eu la chance que la BNF décide de sauvegarder l'intégralité du fond, donc à l'époque il s'agissait de faire des numérisations, ce qui évidemment a permis une recirculation donc nous en fait on l'a programmé ensuite moi ça fait des années que je montre ce sketch dans un certain nombre de conférences euh, de situations et à chaque fois ça marche extrêmement bien donc maintenant c'est sur internet mais en fait, je sais pas qui l'a mis d'ailleurs mais franchement il y a euh, 20 ans euh, personne ne s'en souvenait. <rire> Donc, il y a une histoire aussi de la recirculation de ces, de ces archives. Il faut absolument, à mon sens, euh, travailler justement à la collecte et à la sauvegarde de tous ces documents d'histoire. <t 'en>
1: Et vous êtes toujours sur Radio Campus Clermont-Ferrand pour l'émission Les Courageuses. Eh bien, merci Cécile, merci Georges pour votre présence aujourd'hui, pour nous avoir fait ce petit retour sur le cours d'histoire de cette année. Et maintenant, on va parler d'un court-métrage, évidemment, un court-métrage de Wissam Sharaf et si le soleil plongeait dans l'océan des nus. Alors, Wissam oui, euh, Charaf, et eh bien bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous sur euh, le plateau de Radio Campus. Euh, donc, votre court métrage fait partie du programme F10. On pourra le voir demain au Cinéjo à 15h30 et samedi à midi à la salle de l'Horizon. Donc euh, vous êtes un réalisateur franco-libanais, votre film met en scène un personnage, Raed, qui est agent de sécurité sur un chantier qui longe le bord de mer à Beyrouth. On peut dire qu'il est, est un peu maltraité, quoi, maltraité euh, par son patron, par les personnes qui passent, qui essayent de passer euh, sur, le, sur le front de mer, il va rencontrer euh, plusieurs personnages. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de raconter euh, cette histoire
7: c'est la réalité elle-même. C'est l'endroit où j'aime me promener à Beyrouth. C'est la seule, une des rares agora possibles, un des rares lieux de mélange, interclasse sociale, les riches, les pauvres, tout le monde peut marcher là-bas, faire son footing, faire du sport. C'est aussi l'endroit le, le plus éloigné de la ville parce qu'il est sur un remblai sur la mer. Donc c'est l'air le plus propre aussi, Beyrouth étant une ville extrêmement polluée. Et donc c'est là où je vais, seul ou en famille. Et puis à un moment... Avant la crise de 2019, il y a eu un énorme chantier. Il faut savoir que c'est un endroit qui, est, qui a été pris sur les biens publics, qui a été privatisé au profit de la classe politique, notoirement mafieuse, okay. qui a eu un énorme chantier pour construire des restos, des, une espèce de ville nouvelle avec un mobilier urbain, des feux rouges, des parcs-maîtres, tout ça sur un remblai gigantesque. Euh, et avec ça, une armée de gardiens pour empêcher les gens d'accéder à la mer. Et, euh, et j'ai trouvé ça extrêmement absurde, extrêmement poétique aussi, de raconter l'histoire d'un gardien dont le métier est d'empêcher les gens de voir la mer. Ouais. Je me suis dit, je vais, je vais entrer dans, dans, dans l'histoire de ce type et essayer de voir euh, qu'est-ce qu'il peut faire, comment ouais. il réfléchit, à quoi il rêve.
1: C'est vrai que c'est assez poétique et c'est aussi assez drôle. Moi, je trouve qu'il y, y a beaucoup de burlesque, en fait, dans votre film. Vous avez, vous avez des inspirations par rapport à ça
7: bah, moi, c'est ma manière de traiter dans tous mes films. Il y a une espèce de ton moitié burlesque, moitié désespéré. Euh, je perçois le drame des choses, je perçois l'absurdité des choses, mais j'ai l'esprit un peu potache. Et donc, c'est un mélange de tout ça. Donc, je traite toujours les choses d'une façon un peu euh, de comique de situation où ce qui se passe, on ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer, mais souvent, on rit, mais quand il arrive des choses dramatiques, et on pleure quand les choses sont légères. Donc, euh, j'essaie de jouer avec tout ça justement pour parler des choses importantes et dramatiques, comme l'expropriation des biens publics, mais d'une mmh. façon où, euh, où on peut en rire aussi, mais c'est plus un rire jaune, un rire désespéré, parce qu'on sait que c'est le combat désespéré des, des petits contre les puissants.
1: Et euh, l'acteur la, qui joue le rôle principal, vous l'avez trouvé comment Vous avez déjà travaillé avec lui
7: Oui, ça c'est un peu mon acteur fétiche, ah. hein, Yassine, qui, qui est acteur de formation, qui a joué dans mes films depuis 2003. Mon premier court-métrage, il joue, joue dedans. Et on a fait trois ou quatre longs, courts métrages. Il a joué dans mon premier long métrage « Tombé du ciel ». Et c'est quelqu'un qui, qui est extraordinaire, déjà, de, de par sa corpulence. Mm -hmm. euh, c'est quelqu'un qui, qui est bien bâti, on va dire, qui a un espèce de corps très oriental, très suant, très poilu et qui, qui en est conscient et qui en joue. Et du coup, euh, quand je, il, il connaissait très bien ses gardiens. Il n'est pas gardien lui-même à la base. Il est artiste contemporain. Il vit à Berlin. Il fait des concerts de musique électronique. Enfin, on est très loin du rôle. Il a vraiment endossé ce rôle. On est allé se balader longtemps sur, cette, sur ce front de mer. Et il est complètement rentré dedans.
1: Ah, C'est chouette. Euh, je trouve qu'il y a vraiment. C'est très, très fin, en fait, comme, comme film. Il y a beaucoup d'attention donnée aux images, à chaque plan. Euh, il y a une très belle lumière. Comment vous avez travaillé Comment vous avez tourné
7: c'est un peu un travail d'orfèvre qu'on fait avec mon chef opérateur, Martin Ritt. On a l'habitude de faire le de travail vraiment comme de la dentelle. Euh, on, a trouvé la, on, a tra, on, on travaille souvent des, des, des lumières comme, comme elles arrivent. C'est un film qui, qui est tourné en extérieur. Donc on, on est en plein mois de juillet pour des questions de disponibilité de, de Raed notamment. C'est une lumière très forte, très puissante, très crue, très blanche qui tape sur le front de mer de Beyrouth avec des réverbérations partout sur le béton, sur la mer... Donc, il fallait jouer de ça. Il ne fallait surtout pas essayer de la cacher parce que c'était juste impossible. Donc, on a joué ce lieu vraiment baigné de soleil, cette plage très, très lumineuse. Et on en a créé une espèce d'univers avec des, des containers blancs qui flottent, des algécos qui volent dans les airs pour en, faire, euh, voilà, pour en créer une espèce d'identité très, très unique, très lumineuse et, et pour tirer ce, ce côté documentaire très désespéré et qui pourrait être très désespérant en demeurant vers quelque chose de l'ordre, un peu de, du rêve, du divin. De, parce que l'échappatoire, à la fin, c'est de s'envoler.
1: Oui, alors je ne donnerai pas à la fin parce qu'elle est, elle est très poétique, elle est, elle est très jolie cette fin. Euh, Est-ce que c'est compliqué de, de tourner à, à Beyrouth
7: C'est compliqué de tourner partout, je dirais, partout dans le monde même, mais à Beyrouth encore plus parce que, parce que Beyrouth est une ville très chère, parce que Beyrouth est une ville où il faut payer les techniciens parce qu'il n'y a pas d'aide publique. Il n'y a pas d'aide publique pour financer ces films. Les, les techniciens n'ont pas les assédiques, n'ont pas d'aide voilà, sociale. Donc, il faut toujours tourner plein pot. Et quand on vient avec des budgets de, de court-métrage, bah, c'est toujours compliqué. Les équipes sont souvent beaucoup plus grosses qu'en France. Donc, c'est des logiques de production et de tournage un peu plus difficiles. Euh, après, euh, on, on avait un partenariat, par exemple, avec la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a des techniciens qui sont venus de là-bas. Euh, C'était un beau mélange.
1: Ok, euh, alors là vous avez débarqué à Clermont-Ferrand hier je crois, vous arriviez d'où De Beyrouth De Beyrouth directement, quel, quel changement, quel... je ne sais pas comment, comment le dire d'ailleurs Quel dépaysement voilà.
7: Il faisait plus froid à Beyrouth ceci dit, Ah, bah, curieusement
1: okay. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au Festival de courts Je de pense que je
7: suis un des un des men, c'est la sixième fois que je ah. viens à Clermont J'étais jury en 2020 aussi en compète nationale, je suis un vieil habitué et on m'a dit qu'à 10, à 10 films à Clermont, j'aurais un Vercingétorix d'honneur. Voilà, C'est beau. Il ne m'en reste beau. plus que 4. On vous le souhaite. Et j'aurais coché les cases.
1: Eh bah, bien, Wissam Sharaf, merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau. Je rappelle le nom de votre court-métrage, Et si le soleil plongeait dans l'océan des nus. Un
0: très joli nom pour un très beau film qu'on a
1: beaucoup aimé ici sur le plateau. Merci, Wissam. Merci.
0: Merci Wissam, merci Aurélie. On va s'accorder quelques petites notes euh, de musique euh, un peu plus loin du côté de l'Amérique latine. On va partir avec la Chica qui a été remixé par Vincil un très célèbre euh, euh, DJ, beatmaker qui, qui officie depuis, on va dire, une bonne trentaine d'années, peut-être 20-30 ans. J'exagère peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on écoute Agua sur les ondes du 93.3 et on revient juste après.
8: Del cielo cae agua. Tu es yeah, pour...
9: de la femme c'est de faire des films
0: et on est de retour sur le plateau des cours rageuses sur les ondes du 93.3 et en direct du lieu dit euh, vous pouvez nous rejoindre au foyer du lieu dit euh, si ça vous dit ça fait beaucoup de dit tu n'y crois pas euh, pH tu t'es lancé un défi euh, courageux
9: rageux <rire> je sais pas si le courage mais ouais je suis là ouais t'es là <rire> euh, oui je vous voulez plomber l'ambiance.
0: Ah, bah est, écoute, on, ça, on est, est en plein dedans. Une spécialité, on dirait. Euh,
9: voilà, c'est pour ça qu'on m'invite, il paraît maintenant.
0: Eh ben vas-y, euh, plombe hum, bien l'ambiance
9: alors. Je voudrais vous chanter une oraison funèbre en l'honneur d'un influenceur viriliste. Oyez, oh oyez, oh jantes damoiselles et jantes damoiseaux, Les fait la triste fin de tant cœur phénique. L'homme qui réussit à réunir l'église au centre du village La volonté du Seigneur fit mettre bas sa mère un matin de novembre Les frimas de l'hiver déjà n'avaient pas d'effet sur son membre Un peu comme dans la chanson de Balibalo, si vous connaissez Dès sa tendre enfance, il découvrit Que les femmes ne lui étaient point farouches Malheureusement, pour son malheur Toutes succombaient excepté Stacy si pitivier Celle-là même qui allait devenir Sa haine plus un dans une start-up Environnementale C'en était trop pour Tanker Elle brisa le petit cœur De Tanker qui jura Que l'on ne l'y reprendrait plus Justice pour les hommes Justice pour les hommes, juste dix, pour les hommes, si genre carniste blanc. Toi l'homme bafoué, toi l'homme déconstruit, abonne-toi à ma chaîne. Dès lors, ton cœur devint le berger du troupeau masculin perdu sur les terres dévastées du routisme. Sois un vrai bonhomme et suis mon programme de revirilisation en trois étapes. 1. épile-toi en torse. 2. Mange de la viande rouge. 3. L'alcool est ton allié, c'est la marque des esprits supérieurs. 3. Ennemis ne t'excuse jamais. Oh, chers amis, vous le voyez, ton cœur phénix tenait la grande forme. Mais écoutez la suite bien triste, mes amis. Un vrai bonhomme, ça fait des exploits. Un vrai bonhomme, ça fait des trucs de bonhomme. Oh, pauvre Tanker Phoenix, as-tu taillé les étoiles On se brûle les poils. Tu es mort en martyr Tanker, mais pourquoi as-tu tenté pour tes abonnés cette traversée de la Gironde en armure médiévale après avoir avalé un kilo de tripes à la mode de Caen Oh, mon dernier like est pour ta vidéo posthume, mon cher Tanker, où je te voyais t'enfoncer en faisant des bulles.
0: Bravo, voilà. Péat! Bravo!
1: Et que tu es inspiré, inspiré, inspirant, quoi!
9: Euh, merci! <rire> merci. Oh, merci! Bravo!
1: D'être passé sur, sur te, euh, ce plateau.
9: Avec le plaisir. Avec le
0: plaisir? <rire> <rire> voilà, j'ai même vu. On a eu peur, hein? L'angoisse ouais, ouais. était là, toute ouais, la journée. L'angoisse était euh... là, on va pas oh, se ouais, C'est ouais, 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 ah, bon, bon. C'était drôle, c'est okay. bon, tu ne bon. te feras pas. Euh... <rire> Ébroué à la fin de cette émission. Bon, mais je une crois une
9: coquille, que... quand, même, quand même.
0: Ah, une coquille <rire> Une coquille s'est glissée parmi nous.
1: <rire> bon, mais je crois que Fifi, toi aussi, tu as été bien inspirée parce que tu as fait une, une belle rencontre aujourd'hui,
0: c'est ça euh, Oui, c'est vrai. J'ai re... eu, privilège... euh, eu la chance, l'honneur, le privilège. Non, j'en fais trop. J'ai eu la chance de pouvoir prendre un café avec une, une comédienne et productrice qui s'appelle Jacka Soiré, qui a réalisé un film. D'épouvante, pour l'instant on va dire ça, un film d'épouvante qui s'appelle Cut Me If You Can, qui passera dans la série Blood ce vendredi à 21h30 à Cocteau. Si vous voulez y aller, à mon avis, allez-y une bonne heure en avance avec un petit sandwich. Euh, pour vous mettre en appétit, on vous
2: a euh,
0: préparé un petit
2: extrait. I don't think I have the balls. We got all the balls. How about I take yours? Yeah. Oh whoa. To start with. And then cut you into tiny little pieces. I don't know if we could do
4: all that. It's like a PG. It's a short. Okay. Who okay. gives
2: a shit? Only three fucking filmmakers will see it at some shitty rig festival in the middle of nowhere. You ready, B?
0: C'était donc un petit extrait qui répond à euh, une des questions que je lui ai posées en fin d'interview. Euh, ce film est incroyable par plein d'aspects, il est novateur aussi. En tout cas, moi j'avais jamais vu un film être un acteur du film. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec Jack Assoiré qui vous parle de Cut Me Fukan. Un, oui, bon, un, on est en direct et en vivant du, du lieu dit, euh, qui direct dit euh, être humain. Nico, d'ailleurs, on t'a pas fait de bisous encore, on t'en fait un gros.
1: Et oui, à la technique, merci. Toujours
0: là, toujours présent. La petite coquille, elle est faite au moins comme ça, il n'y en aura pas d'autres. Voilà, bon, il nous a spoilé Cardi B qui arrivera juste après. Pour l'instant, on écoute bien Jacka. Je suis avec euh, Jacka Soiré, productrice et comédienne du film Cut Me If You Can. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter toi avant qu'on parle du film
2: euh, Oui bien sûr, donc euh, je m'appelle Jacka soirée je suis euh, comédienne euh, et productrice, je suis aussi scénariste mais pas de ce film-là et euh, je, je viens à New York mais je suis née à Paris, je suis euh, d'origine guinéenne et bourguignonne et, euh, et voilà je fais ça depuis toujours, euh, je passe ma vie euh, à tenter de faire de l'art. Et euh, mon truc, c'est d'être devant la caméra et, et de m'éclater. En fait, j'ai été balancée sur scène quand j'avais 6 ans. Et euh, j'ai été addict. Hein, c'est vraiment une addiction. Donc, euh, donc j'ai fait ça depuis toujours. Et, euh, et j'essaie d'utiliser tous les moyens à ma disposition pour créer des histoires euh, et pour produire des histoires que je ne vois pas aussi forcément ou euh, qui ne sont pas produites euh, par les courants euh, mainstream et euh, bah, cut, me, euh, cut Me If You Can je pense qu'on est une parfaite, un parfait exemple
0: Effectivement, j'ai eu la chance de le voir il sera projeté euh, vendredi dans la série Bloody Est-ce que tu peux nous pitcher le film sans le spoiler pour euh, celles et ceux qui nous écoutent
2: Cut Me If You Can euh, C'est l'histoire d'un couple noir qui qui va en date et puis rentre dans un dans un cinéma. Ils font un movie date et au bout d'un moment ils se rendent compte qu'ils sont les personnages hyper stéréotypés ghetto as fuck comme je dirais en anglais d'un film d'horreur pas n'importe lequel, un slasher où ils meurent toujours en premier. Et de là ils vont décider de se rebeller. Contre le script, contre le scénario et contre le film qui lui-même va se réveiller. Alors tu dis euh, « ils vont », les
0: rôles dans ce film-là sont quand même euh, bien définis. Alors même si euh, monsieur se, se défend euh, comme il peut, euh, moi j'y ai vu une portée euh, afroféministe dans ton personnage qui commence dès la scène des toilettes. Est-ce que je me suis trompée dans mon interprétation ou est-ce qu'il y a
2: vraiment un engagement politique du coup, dans ce qui est dit dans ce film Alors oui, euh, en fait, euh, j'ai plein de trucs dans la tête, ce qui me viennent, mais oui, il euh, y a vraiment une, une portée politique et, et féministe, hein, parce qu'on ne peut pas parler vraiment de féministe sans parler de, de couleur de peau et de culture, euh, voilà, c'est obligatoire pour moi si je vois par exemple un panel sur le féminisme d'avoir des représentations de femmes euh, et je pense que en Europe on, on, a, on a du travail à faire là-dessus euh, comparé où moi je suis voilà aux États-Unis euh, le film a été coécrit par Sylvain Loubet, Nicolas Polixen et Jean-Jérôme Loubet euh, qui ont créé une héroïne euh, International qui m'a tout de suite parlé. Et quand ils m'ont pitché le, le projet, pour moi, ça a été ça qui la définissait finalement, plus que plein d'autres choses. C'est qu'elle était toutes les femmes. Euh, mais elle était, évidemment, il y, y a toujours plein de couches, donc elle, elle, elle représente pour moi toutes les femmes qui essaient de se sortir d'une condition préd prédestinée, prédéterminée par elle, par une, une société. Euh, et euh, et ça, c'est un macro. Et si on va en micro, c'est euh, les femmes de l'Alabama qui, euh, qui sauvent euh, les votes il euh, y a quelques années aux états unis ouais. C'est la femme noire qui ne, qui ne baisse jamais les bras et qui doit toujours se battre deux fois plus que tout le monde pour arriver à la moitié de ce que tout le monde a. Donc, c'est la centre, euh, c'est vraiment euh, le, le centrifuge de l'histoire. De et c'est elle, finalement, qui va pousser... Son, son sidekick, son pote euh, dans ses retranchements et qui va lui faire réaliser la condition dans laquelle ils sont. Et ça, je trouve que c'est aussi de représentation, pas seulement de personnages, mais de personnes. On peut tous euh, euh, mener sa vie d'une certaine façon avec des degrés plus ou moins de responsabilité et c'est pour ça que les gens, je pense, vont réussir à, à s'associer parce qu'ils peuvent être Michel qui d'un coup se réveille et, euh, et porte la flamme mais ils peuvent être Mike qui lui euh, est juste content d'être là et puis il a peur que s'il continue pas euh, bah, il va tout perdre et, ça, et, et ils peuvent, peuvent, peuvent s'identifier à ces, ces, à ces deux personnes et à toutes les personnes entre ces deux personnes
0: Ce film il est dans la série euh, Bloody donc c'est la série un peu euh, film d'horreur, film d'épouvante film un peu sanglant Évidemment, toujours teinté de femme, puisque cette année, c'est la thématique du Festival international du court-métrage. Mais « Cut Me If You Can », c'est un film d'horreur ou c'est un film comique
2: Justement, « Cut Me If You Can », c'est vraiment un cross-genre. Donc, euh, c'est un film d'horreur, c'est un peu une comédie d'horreur. C'est un genre qui a été euh, révélé un peu ces dernières années par Jordan Peele avec Get Out, donc ça c'est un parfait exemple pour nous un vœu de, de référence euh, mais ce film il, il pourrait, et moi je suis hyper contente qu'on soit que le, le festival de Clermont-Ferrand mette à l'honneur les femmes cette année, c'est vraiment important, parfois en Europe on a peur de parler de communauté euh, Moi, communautaire c'est pas un gros mot pour moi, euh, les, la commune Paris, les communautés, ouais Blanche aussi se forme en communauté, c'est normal en fait, euh, d'apprendre de nos différences et de se révéler en appuyant sur nos différences dans, le, dans quelque chose de positif. C'est s'accompagner mieux les uns les autres en fait, euh, chaque jour. Et donc, euh, du coup, euh, ce film, euh, je, suis, je suis tellement contente qu'on qu ait les femmes à l'honneur, parce que c'est important de passer par ce step-là avant de pouvoir juste dire filmmaker. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on dépasse cette révolution et qu'on puisse avoir le même statut que tout le monde et qu'en fait, on ne fasse pas de différence. Euh, mais je suis très aware, très consciente qu'il faut qu'on la fasse euh, avant d'en de, arriver, arriver là. Et donc, euh, pour revenir au genre, euh, bah, c'est vraiment un cross-genre et puis c'est pop, c'est vraiment pop culture, c'est pop-corn, c'est horreur, c'est comédie, euh, c'est politique, c'est engagé, ou ça ne l'est pas. Euh, ça parle à tout le monde, je pense, parce que finalement Cut Me If You Can on, on, on commence, c'est un proof of concept c'est un court métrage qui se veut être un long qui est déjà écrit, qu'on est en train de pitcher ouais, donc voilà. et, euh, et puis Michel et Mike c'est nos personnages de départ parce que c'est euh, une cause euh, qui est hyper euh, immédiate pour nous, euh, notre, notre équipe les réalisateurs, scénaristes moi, euh, comédienne mais euh, on, a, on est tous victimes de discrimination et donc on peut décliner euh, cut me dans plein de façons différentes. Ma dernière question, c'est un peu une, une, private,
0: une private joke. Euh, bon, mon accent anglais est bien plus mauvais que le tien, mais je voudrais savoir ce que tu penses euh, de ce pauvre festival euh, au milieu
2: de nulle part. Tu veux dire le pauvre festival de Clermont-Ferrand Oui, c'est marrant. Moi, je suis, un, je suis entre les deux cultures et entre ces deux mondes. Euh, je suis entre... Euh, ces gens qui ont plein de subventions et, et puis qui les voient se réduire et qui s'en plaignent. Et puis, euh, je suis euh, euh, entre ces cultures, cette culture américaine qui fantasme ces subventions et qui pense que euh, c'est un point de départ à une ouverture d'esprit incroyable et une vraie diversité. Et qui ne sait pas que ces subventions euh, vont en général euh, au même type de personnes. Donc c'est assez intéressant d'être entre les deux et j'ai envie de dire, comme euh, moi j'ai fait un an de high school, de, de, de lycée aux états unis et on me demandait toujours c'est quoi le mieux, en fait y a pas de mieux. La, la il n'y a pas de mieux, la réponse c'est qu'il n'y a pas de mieux, la réponse c'est qu'il y a à apprendre partout et il y a à laisser partout, dans chaque culture, dans chaque, euh, dans chaque pays et ces deux cultures si elles pouvaient s'entendre et, et, et trouver un juste milieu euh, ce, serait, ce serait vachement cool. Maintenant, évidemment, j'ai entendu parler euh, du fait que le, le budget de Clermont a été vraiment coupé en deux. Ah, voilà, bon, je ne vais pas commencer une, une, une euh, conversation politique, mais euh, c'est vrai qu'au euh, niveau de, de, de cette société euh, euh, très socialiste, il y a des choses qui marchent et il y a des choses qui ne marchent pas. Euh, je pense qu'il qu faut se poser des questions. Moi, je n'ai pas forcément les réponses, mais... Euh, je ne renie pas que ce n'est pas normal que les subventions au niveau de l'art la, de et de la culture euh, soient moindres. Euh, on, a, on, a, on vient de passer par une pandémie euh, voilà, euh, mondiale. Euh, Qu'est-ce qu'on a tous fait On a consommé du contenu. Euh, voilà, je pense qu'il y a des choses dans, dans la vie qui, sans lesquelles on ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas se développer. Euh, voilà, Tesp, la, la Grèce antique... le vraiment l'origine de l'acteur de, 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 de cet art de, de, du théâtre c'est de déclamer c'est d'être de, de, en communion avec le peuple et euh, c'est pas quelque chose dont la société euh, peut se passer c'est une, une genèse de la réflexion sociétale euh, je pense qu'il faut revenir à ça, il faut en parler euh, et il faut soutenir ça avec des moyens
6: sur Radio Campus, pour Rageuse, l'émission du court-métrage.
2: Toujours en direct et en
0: vivant sur les ondes du 93.3 et au lieu dit rue Claude Bacot euh, vers l'entrée du foyer, vous pouvez toujours nous rejoindre. C'était Jacques soirée qui nous présentait Cut Me If you Can que vous pouvez voir sur la séance Blood vendredi 21h30 à Cocteau. Euh, quelques notes de musique avec un titre qui m'a fait penser, euh, enfin dont... Jacka m'a fait penser. Euh, et ensuite, on fera un petit retour insoumise une avec euh, l'ami Agathe. On écoute maintenant Cardi B avec les Yellow Bodak.
8: fuck with me if you wanted to these expensive these is red bottoms these is bloody shoes hit the score, i can get them both i don't want the choose and i'm quick cut a nigga off, so don't get comfortable look i don't dance now i make money moves Say I don't gotta dance, I make money move If I see you now, speak, that means I don't fuck with you I'm a boss, to a worker, bitch, I make bloody move. Now she say she gon' do what or who Let's find out and see Cardi B You know where I'm at, you know where I be You run the club, just to party I'm there, I get paid a fee I be in and I've them banks so much I know they tired of me, honestly Don't give a fuck about who in front of me. <laughs> Drop two mixtapes in six months. What bitch working as hard as me? I don't bother with these hoes. Don't let these hoes bother me. They see pictures. They say ghosts. Bitch, I'm who they trying to be. Look, I might just chill him some babe. I might just chill with your boo. I might just spill on your babe. My pussy feel like a lake. He wanna swim with his face. I'm like, okay. okay. I let him get what he want, He buy me East Leran and LeBron. The and then you wave. when it go fast as a horse. I got the trunk in the front. I'm the hottest in the street. No, you probably heard of me. Got a bag and fix my teeth. Hope you hoes know it ain't cheap. And I That little bitch, you can fuck with me if you wanted to These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes Hit the score, I can get them both, I don't wanna choose And I'm quick, cut a nigga off, so don't get comfortable Look, I don't dance now, I make money moves hey. I don't gotta dance, I make money move. If I see you now speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss to a worker, bitch, I make bloody move. If you a pussy, you get popped. You a goofy, you a op Don't you come or I'm awake. You can't hang around my block And I just check my accounts out I'm rich, I'm rich, I'm rich I put my hand above my hip I bet you dip, he dip, she dip I say, I get the money and go This shit is high like a stove My pussy glitter is gold Tell that little bitch play her role I just a rope and a rose I just came up in a rave I need to fill up the tank No, I need to fill up the safe I need to let all these hoes No, they none of they niggas to safe I dinner and steaks, only the real relay. I used to live in the peace, now it's a crib with a gay Rolly got charms and life busted the place Hard to let these bitches know Just in case these hoes forgot I just wanna check the mail, another check from on us bitch, you can fuck with me If you wanted to These expensive, these is red bottoms These is bloody shoes Hit the store, I can get them both I don't wanna choose, and I'm quick et on est
1: mieux là qu'à faire la vaisselle hein bah ça c'est clair, on est mieux là oui, qu'à faire clair. la visière. Hein. <rire> allez, on est toujours sur Radio Campus Clermont-Ferrand. Au lieu dit, il est encore temps de venir. Il y aura un peu de musique euh, tout à l'heure. Et Agathe nous a rejoint sur le plateau. Salut Agathe. Salut. Ouais, c'était pas prévu, mais euh, tant et mieux. Non, c'est ça, c'est <rire> l'improvisation Les aléas du direct, ouais. c'est comme on, on est dit. Bien, on venir. <rire> Donc euh, Agathe et Fifi, vous êtes allés voir euh, la séance insoumise 1 et vous allez nous faire un petit retour.
0: Ouais, on va faire un, un, un petit retour, euh, on, on va aller faire un à un Oui, bah déjà, il faut dire qu'elle est super, cette séance. C'est vrai. Déjà, il faut y aller. Il n'y a rien à rejeter. Euh, elle repasse quand, elle repasse Non, il n'y a rien à rejeter. Elle repasse, on est jeudi, hein, Je donc euh, jeudi. demain, elle passe à 12h au Capitole, et samedi, euh, au Rio, à 18h.
10: Ouais, donc il faut le mériter un peu, là, quand même, mais, mais bon des petites salles, donc il faut y aller avec
1: un peu d'avance.
0: Ouais, et puis le, le Rio, c'est toujours un endroit non, assez Le chouette. Rio, il
1: n'y a pas trop besoin de venir en avance. En fait, il y a vraiment de la place. Par <rire> contre, c'est vrai que c'est un peu plus loin. C'est un peu excentré.
0: Ah, le tram t'y emmène.
1: Mais
10: allez-y. Donc, on va commencer. Euh, bah, comme toutes les Insoumises, ça, ça s'ouvre avec une euh, H24. Ouais.
0: Euh, H24, 8 heures, 10 cm au-dessus du sol. Celle-ci, elle traite des femmes en talons. Euh, elle met en avant, euh, elle raconte l'histoire d'une femme euh, qui va à un entretien d'embauche. Euh, apparemment, un job pour lequel elle a toutes les qualités requises, sauf que
10: même pas, même pas un entretien d'embauche. En fait, c'est un, une mission d'intérim. Non, c'est une mission parce... d'intérim. Et, euh, et elle fait réceptionniste, donc euh, voilà, elle fait des petits boulots comme ça. Elle y va, a priori, pas de souci, quoi. Elle se pointe, mais elle est à plat. Elle est à plat. Elle est à plat. C'est des derbys quand même, il faut le dire.
0: C'est des derbys, elle porte des derbys, d'ailleurs, elle le euh,
10: crie. il y a une chose que savent les clients quand ils viennent dans cet établissement, c'est que les femmes ont des talons hauts et qu'il euh, y a des, des hommes qui travaillent bien, quoi, en gros.
0: Voilà. Et les qui... deux sont évidemment liés. Si les femmes ne portent pas de talons, les riches hommes qui viendront dans cette entreprise ne dépenseront pas d'argent. Donc tout simplement, elle se fait lourder parce qu'elle n'a pas de talons. Donc euh... elle
10: rentre chez elle sans se faire payer le transport, elle le précise quand même, après avoir gueulé Mais putain, c'est
5: des derbis <rire> Super
10: fort. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que euh, j'avais... La... Il y a quelques semaines, je suis allée à la comédie pour voir euh, ce spectacle. Nous sommes de... allés à la comédie. Tout à fait, nous nous sommes croisés là-bas, Fifi. Black Lights de... Alors, on pas à me
0: remémorer. Mathilde Monnier, la
10: comédie. Excellent. Et euh, ai c les liens entre les deux... Euh, Enfin, entre le film et le spectacle sont évidents parce que dans en tout cas ce petit court métrage il y a beaucoup de danse. Finalement. Oui
0: et le lien chorégraphique euh, qu'a repris Mathilde Monnier, c'est-à-dire c'est assez simple à vous figurer, euh, une femme qui marche en talons, mais par exemple moi, euh, si je mettais des talons, <rire> ça donnerait à peu près ça, et, et, et qui se casse la cheville en fait. Tord
10: les chevilles, les pieds constamment. Ouais. Euh,
0: parce qu'elle sait pas faire et parce que c'est pas confortable de marcher en talon, euh, ça Mathilde Monnier l'a repris et l'a même exagéré sur plusieurs minutes. Oui. Quand elle présente ce tableau là de, de 10 cm au-dessus du sol, c'est vrai que ce cours est très chorégraphié. Il y a euh, un panel de femmes. Je pense qu'elle a, mm. euh, a essayé, la, la, la réalisatrice, de, 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 de mettre en avant euh, un panel de femmes. Il y a des femmes noires, il y a des femmes grandes, il y a des femmes petites, Alors, il y a des femmes.
10: Plutôt des femmes typées mannequins, quand même, il faut le dire. La...
0: C'est vrai qu'il n'y a pas de grosses. <rire>
10: Mais en gros, des, plutôt des femmes qu'on attendrait peut-être avoir en tant que réceptionniste, quoi, dans, le, dans le physique qu'elles peuvent avoir. En tout cas, quand même assez différentes et qui dansent autour de la protagoniste qui raconte son échange avec son patron.
0: Le court-métrage d'après, qui est un court-métrage dont je ne vais pas prononcer le nom de la réalisatrice, car... Euh, du norvégien, donc on ne va pas tenter. C'est ça, c'est du norvégien. Marine, on va juste prononcer son prénom. Euh, « Qu'est-ce qu'une femme ?» C'est le titre de ce court-métrage. Celui-là, il, il était particulièrement prenant. Mmh. C'est un huis clos dans un, dans une, vestiaire. un vestiaire de, de piscine euh, où on y voit plusieurs femmes faire le procès et procès d'une femme trans et la question c'est, est-ce qu'elle a le droit d'être là Est-ce qu'elle a le droit d'être
10: dans le vestiaire des femmes
0: ce, ce, Alors qu'une moto passe dans la rue, <rire> euh, peut-être hein va-t-elle rentrer dans le lieu dit, nous ne savons pas. Nous sommes toujours en ah, direct ouais, et en si vivant si et, et, et voilà, il s'est garé, tout, ça, tout va bien. Dans ce cours, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il est issu de, de paroles euh, entendues par le réalisateur ou la réalisatrice, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Oui. C'est une retranscription de ce de ce que de ce qu'elle qu a pu entendre. C'est la réalisatrice du coup. De, de ce qu'elle a pu entendre. Euh, on y entend des discours assez horribles et assez euh... bah, banal en fait. Enfin, horribles et banal, complètement banal. Parce
10: que la discussion, c'est une discussion un peu finalement un peu de comptoir, sauf que là, ça concerne directement quelqu'un quelqu'une, une femme trans qui est là et toute la discussion tourne autour d'elle à savoir est-ce qu'elle a le droit d'être là, est-ce que c'est une femme ou pas et ce qui est assez chouette c'est que finalement c'est pas elle qui se défend c'est toutes les autres et notamment une qui, euh, qui se sent visée finalement qui se sent visée par, euh, par l'agression aussi et qui finalement elle prend, euh, prend la défense de la trans et, et la femme trans elle dit juste à la fin, elle parle très peu, elle dit juste un mot à la fin dire, en fait moi j'avais juste envie d'aller me baigner il voilà. n'y <rire> avait pas de sujet
0: donc, il, y a, euh... il, y a, il y a gros sujet autour de est-ce qu'elle peut ou est-ce qu'elle ne peut pas. Euh, le, la problématique principale qui revient d'ailleurs souvent dans la problématique trans, c'est euh, il y en a une qui ouvertement lui demande si elle a ou pas un pénis. C'est quand même assez violent et effectivement ce contre-pied pris euh, par cette nana euh, qui porte un, un, quelque chose pour lui contenir les seins, qui est en train de se changer en même temps et qui explique que elle n'a pas plus le droit qu'une autre euh, d'être dans cet endroit. Et il n'y a, a pas de chute. On ne sait pas si finalement elle a pu aller se baigner.
10: Non, c'est vrai que ça se termine un peu comme ça. Euh, mais tu, on sent qu'elles sont toutes bien remuées. Et c'est... Enfin, ouais, je trouvais le, le débat assez réaliste. ça, ça fait plaisir.
0: Le troisième, c'est un peu mon chouchou. C'était un peu mon coup de cœur. Ah euh, ouais. Ngungun. Je ne sais pas si on le prononce comme ça.
10: Mascara en français.
0: C'est l'histoire, c'est une histoire d'amour, c'est une belle histoire d'amour qui ne s'est pas très bien finie, comme souvent quand on parle d'histoire d'amour lesbienne, malheureusement. Une femme qui va à l'enterrement de sa mère et qui en profite pour retrouver son amour d'enfance.
10: Donc un amour impossible, euh, alors euh, certainement parce que ce sont deux femmes, mais aussi parce que ce sont deux femmes qui appartiennent à des milieux sociaux hyper différents, euh, parce qu'elles se sont aimées quand euh, donc la, la femme qui revient à l'enterrement de sa mère vit visiblement plutôt dans d'une classe euh, supérieure, et en fait elle était amoureuse de la bonne, de la maison. Euh, donc ça a La, fille de la, à... la, de la fille de la bonne La bonne ou la fille de la bonne Moi je n'ai pas bien compris non plus. Je pense la bonne, mais juste elle était très jeune peut-être, je sais pas. Bon, En tout cas, euh, Amour impossible est très beau et finalement, euh, on pourrait se dire que elles se sont soumises à, ben, à la société, au patriarcat, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, elle, euh, elle va à la cérémonie à l'église, finalement, elle va pas au cimetière enterrer sa mère à la place, alors que tout le monde l'engueule, à la place, elle va aller voir euh, justement cet amour euh, d'enfance et c'est une forme de rébellion, complètement même, c'est une forme de rébellion.
0: Et elle, d'ailleurs, est partie à euh, quitter son village natal et est partie faire sa vie à Londres, où elle raconte qu'elle s'est euh, mariée et qu'elle a une vie euh, assez banale, finalement. Alors que son amoureuse, elle, est restée dans sa condition, s'est mariée. Et... C'est voilà.
10: Un homme qui vient de perdre un œil.
0: Ouais, <rire> si, on si, est, si, est si sur de la grosse ambiance. <rire>
10: Alors, ensuite,
0: euh, un animé. Numéro euh... de génie, un
10: animé de génie. Un animé de génie carrément, Affairs of Art, l'art dans le sang, à traduction en français. Euh, donc encore une réalisatrice j'ai l'impression, Johanna Donc c'est un cours du Royaume-Uni, Royaume-Uni Canada, voilà. euh, que j'avais déjà vu par ailleurs, qui date de 2021. Euh, pareil, histoire euh, qui pourrait paraître banale, une femme euh, de quoi, 60 ans, un truc comme ça Ouais qui euh, se rend compte qu'en fait, bah, elle, a, elle a passé sa vie à s'occuper de sa famille, euh, son fils. Euh, et elle raconte un peu son enfance et sa sœur qui a été tout de suite très bizarre, très libérée, qui a fait des choix vraiment pour elle. Euh, et elle se dit « ça y est, c'est mon moment, je me lance ». Passionnément dans l'art, la peinture, le dessin et euh, elle tourmente un peu toute sa famille notamment son mari pour euh, arriver à capter le mouvement de la chute de son mari dans l'escalier euh, <rire> et lui a très mal au dos, a mal partout